0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 8 de junho. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, a gente inicia a semana é, com mais um dia de tom positivo para os ativos de risco, com o mercado mantendo o viés positivo que ainda reflete os números fortes do Payroll da última sexta-feira. O Payroll, para quem não conhece, são os dados do mercado de trabalho americano. É, era esperado na sexta-feira uma queda no número de vagas nos Estados Unidos e, pelo contrário, foram criadas vagas de emprego e a taxa de desemprego o veio bem menor do que os investidores esperavam. Então, por conta disso, eh, se manteve o tom otimista do mercado. O S&P Futuro avança, mas os ativos lá operam ser uma, uma direção homogênea, ou seja, entre altas e baixas. As bolsas na Europa, na Europa também seguem essa mesma movimentação, com o ímpeto reduzido pelas ações de tecnologia e de assistência médica, ou seja, o mercado já começando a ser mais seletivo na hora de escolher as ações. Tecnologia e serviços médicos, assistência médica, são setores que cresceram bastante durante a pandemia. O dólar segue em baixa contra a maioria das moedas emergentes e os metais industriais recuam na Bolsa de Londres. Essa movimentação não acontece é, sobre o minério de ferro, o minério de ferro que chega a 100 dólares a tonelada seca em Singapura com dados de choque de oferta gerados pela Vale. Bom, o petróleo Brent negociado na Bolsa de Londres sobe perto de 43 dólares o barril, após a OPEP+, decidir neste final de semana estender as reduções de produção e promover um corte histórico. Então isso acaba ajudando bastante no desempenho da commodity. O foco do investidor para essa semana agora se volta para a próxima reunião do FONC, que é o Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, e vai checar se o Fed vai ou não reafirmar que usará de toda a sua gama de ferramentas para apoiar a economia americana durante a Pandemia. Reforço aqui a minha atenção que uma das justificativas que mantém o bom desempenho dos ativos de risco, tanto aqui no Brasil quanto no exterior principalmente, é por conta desse excesso de liquidez, ou seja, desses incentivos que foram é, gerados pelos bancos centrais globais, principalmente o FED. Então vamos ver se essa semana o FED mantém o seu poder de atuação, ou não? Bom, eu queria falar sobre os destaques do final de semana em termos de notícias, tá? Começando por um noticiário Mundo, né, sobre China. A China que divulgou o sobre a sua balança comercial, que mostrou um superávit, né, ou seja, exportações menos exportações. Foi positivo. Esse dado veio acima do esperado. Todavia, esse superávit acabou apresentando uma qualidade ruim, isso porque as exportações elas foram impactadas substancialmente por artigos médicos, ou seja, efeitos da Covid-19 com demais países comprando produtos médicos da China, enquanto as importações chinesas caíram muito mais do que o esperado. Foi uma queda de 16% na comparação na ano e isso então acaba demonstrando que o crescimento global ainda segue fraco esse número ele acaba mostrando uma economia chinesa ainda bastante fragilizada com uma demanda interna fraca tá? e entendo né que a cadeia global de suprimentos esteja afetada pela pandemia mas se a gente levar em consideração que China e Ásia já estão em um processo de abertura há algumas semanas a fraqueza desse número coloca, na minha opinião, uma luz amarela sobre a velocidade e a magnitude da recuperação econômica do país após a crise. Na minha opinião, é mais um ponto que pode, em algum momento, começar a frustrar o mercado. O mercado que hoje precifica uma recuperação em V e esses dados da China por enquanto, ainda não satisfazem essa condição. Nos Estados Unidos, os protestos seguem por todo o país. É, tivemos também dados de uma pesquisa eleitoral da NBC que aponta Biden com 7% à frente do que Donald Trump e, por enquanto, nenhuma evidência significativa sobre o aumento das infecções nos Estados Unidos, o que pode ser considerado bastante positivo. Tá? A cidade de Nova York começa a ser reaberta após o seu primeiro dia sem mortes, pelo coronavírus desde março, olha que notícia bacana. E a Holanda e a Bélgica também planejam abrir bares e restaurantes. É, tá certo que deve ser uma amostra muito pequena do que é a realidade. Mas imagens, vídeos que chegam, pelo menos para mim aqui através do WhatsApp, mostram que as coisas parecem que têm voltado à sua normalidade, até me surpreendendo aí com pessoas, frequentando bares, festas, entre outros. Novamente, tá, reforço aqui a ideia, não sei se o que eu vi é 1% do que realmente acontece, mas esse 1% realmente acabou me surpreendendo. Falando ainda um pouquinho mais sobre a questão da, do petróleo, né a, no final de semana a OPEP mais acabou decidindo via videoconferência, é, isso aconteceu no último sábado, é, o fim, é, no caso, é estender o fim dos cortes de produção até o finalzinho de julho. É, para sustentar, então, o, os preços da, da comode. Né? Participantes disseram que a decisão foi unânime, então isso reforça o tom positivo. É, e, além disso, países como Iraque e a Nigéria se comprometeram a respeitar a decisão e fazer cortes extras de produção entre julho e setembro para compen compensar o que não foi cumprido do acordo de maio e junho, então uma notícia aí bastante positiva, não é à toa que o petróleo acaba sendo um dos destaques é, positivos desta segunda-feira. Eu estou coletando aqui, baixando os preços para vocês, daqui a pouco é, a gente comenta, mas consegui aqui, ó, no caso o WTI, né, negociado em Nova York 0,81 de alta, voltando ali para a faixa de quase 40 dólares o barril e o Brent, negociado em Londres, 1,18 de alta, 43 dólares o barril, é, então movimentação bastante positiva, acho que isso pode ser também bastante interessante para a Petrobras, Inalta e Petro Rio aqui no Brasil. Bom, falando de Brasil, os protestos contra e a favor do governo se espalharam, né? tivemos uma continuidade, pelo que eu li é, de algumas opiniões políticas, parece que não houve nenhuma grande adesão, tanto pela parte contra quanto pela parte a favor. Várias cidades também estão começando a, a, o seu processo de reabertura, então a gente, é importante a gente monitorar como vai se comportar a curva de infecção daqui para frente no Brasil. E, como eu já disse, né, destaque para a suspensão da produção de minério de ferro na mina de Itabira, Itabirá, perdoe se eu falei errado, né, da Vale, é, isso mantém a pressão altista do minério de ferro, minério de ferro que já atingiu 100 dólares a tonelada seca em Singapura. É, bom, é, falando ainda sobre é, é, noticiário de hoje, né? desculpa, acabei talvez pulando aqui, mas queria falar sobre os dados da Alemanha. Acabei de pegar aqui algumas informações é, sobre produção industrial de abril, que caiu quase 18% na comparação ano a ano. É, sobre o comentário de alguns especialistas, acredita-se que isso deve marcar o ápice da crise econômica no país. Então, como o mercado sempre olha para frente, Apesar de um número bastante negativo, como estava dentro do esperado, o mercado pode olhar daqui para frente. Tá? Destaque negativo para a queda de quase 80% na comparação ano a ano sobre o setor automotivo. Tá? Esse é setor automotivo, todos sabem, é um importante nicho aí do, do, do mercado. Tá? E, enfim, pelo que eu ainda observo, vejo de comentários, é, vejo muitos elogios, tá? Pra, pra, sobre essa reabertura, sobre tudo que foi feito é, na Alemanha, ela que tem sido considerada, aí, olhando para a Europa, a mais bem posicionada e preparada para um processo de reabertura gradual. Bom, desculpa esse adendo que eu fiz sobre noticiário hoje, macroeconômico, mas vamos voltar para o Brasil. Tá? Voltando para o Brasil, é, falar um pouquinho sobre as tendências políticas desta semana. Então a gente tem o TSE julgando na terça-feira, amanhã, a ação contra a chapa Bolsonaro e Mourão. É, as ações apuram que os ataques de hackers contra páginas do Facebook que poderiam ter sido beneficiado a campanha de Bolsonaro em 2018. De acordo com a Advise, a tendência é de um arquivamento deste processo. Na quarta-feira, o STF analisa o um inquérito sobre a fake news e a expectativa é de que haja uma tendência de continuidade deste inquérito. Nós também temos a Câmara analisando medidas provisórias que alteram as regras trabalhistas e os projetos sobre reajustes de medicamentos e de planos de saúde. A proposta, né, para quem não acompanhou, eu já comentei desde a semana passada, suspende os reajustes de planos privados de assistência à saúde de quaisquer modalidades e formas de contratação, inclusive por modéstia de faixa etária por 120 dias. Essa votação ainda depende de acordo, tá? mas vamos ficar atentos se essa questão evoluir na minha opinião, pode ser bastante prejudicial no curto prazo para empresas como Rappi Vida, Notre Dame Intermédica e Sul América. Bom, pessoal, sobre essa questão política, só para a gente finalizar aqui, a gente tem um levantamento da Arco Advisor que mostra que nas últimas semanas a aproximação do governo com o Centrão tem sido bastante constante. Foram feitas pelo menos 17 nomeações de peso ligadas a grupos em órgãos e em empresas diversas, pelo que eu entendo, né, Bolsonaro quer aumentar aí a sua base política e há ainda 25 vetos pendentes de análise pelo Congresso Nacional, entre eles alguns bastante polêmicos, como o auxílio emergencial, que tem uma, uma, apresenta um risco médio para o governo, reajuste para servidores, risco baixo, dívidas de estados e municípios, que também tem um risco baixo, e o risco maior, mai, maior para o governo, que seria o fundo contra a Covid-19. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que extingue o fundo de reservas monetárias formadas pelas receitas de IOF, que tem cerca de 8,6 bilhões de reais. E ele vetou o repasse desses recursos para combate ao novo coronavírus nos estados. Então está rolando uma pressão entre governadores e o governo. E vamos ficar atentos. Votação do novo marco do saneamento, de acordo com reportagem do Estado, deve ser retomada nesta semana e se, se acontecer uma evolução disso, pode ser bastante positivo para a Sabesp, Copasa e Sanepar. Bom, sobre a agenda do dia hoje aqui no Brasil, às 8 horas da manhã, dados de inflação e da FGV, às 8h25 o relatório Fox e às 3 horas da tarde, balança comercial semanal. Hoje, após o fechamento do mercado, a Lynx e a Vulcabras divulgam seus números e hoje é a estreia para as novas ações da Centauro, ela que fez um follow-on recentemente. Bom, ah, finalmente, para gente, a gente acabar aqui o nosso morning call, falar sobre o noticiário corporativo, não vi aqui muitos destaques, né? coisas assim muito relevantes, mas... Noticiário que me chamou a atenção foi a forte evolução da Alpargatas. Alpargatas, para quem não sabe, que é dona das marcas havaianas, ela, tá, ela tem feito vários investimentos na Índia, né? na Índia, na China, na Ásia como um todo. Então vejo que pode ser uma notícia bastante positiva, a empresa pode começar a colher os frutos nos próximos trimestres, anos. Tá? Então notícia interessante aí para Alpargatas, na minha opinião, Positiva pode não ter um efeito hoje, mas um efeito de longo prazo. Bom, Petrobras é, informou que exportou cerca de 1,11 milhões de toneladas de óleo combustível em maio, superando em 10% o recorde anterior, que era no mês de fevereiro deste ano, esse número que foi 231% maior do que o mesmo período de 2019, tá? então um número bastante positivo para Petro, óbvio, né? o, com o câmbio favorecendo, a companhia acaba se beneficiando deste movimento. É, Sul América fechou na última sexta-feira por meio da, da sua controlada aquisição da Paraná Clínicas Planos de Saúde, que era controlada pela Rede Dor. o valor da operação é de 385 milhões. de reais. É, não tenho como dizer né, se a operação foi positiva ou não, mas levando em consideração que em épocas de crise né, você consegue maiores barganhas, a depender de como foi a aquisição disso, pode ser algo bastante positivo para a companhia. Uh, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, acho que a princípio era isso. Ah, e os dados de exportação, tá? exportação de carne brasileira. Destaque para carne suína em Natura, que cresceu 52%, então positivo aí para JBS, Minerva, é, Marfrig. Uh, e notícia não tão positiva né? para o frango, para a carne de frango, que talvez impacte mais BR Foods. Houve um crescimento de 4,5%, mas é, as receitas tiveram uma queda na condição comparação ano a ano, ou seja, mostrando que a tendência para a carne suína continua bastante positiva, para a de frango nem tanto. Ah, só fazendo uma ressalva aqui, é, na semana passada, se não me engano, a ministra Tereza Cristina, na sexta-feira, anunciou é, autorização para exportação de novas plantas aqui no Brasil, é, então apesar da queda recente do setor de frigoríficos, é um setor que me agrada bastante é, para você aí diversificar a sua carteira. As minhas favoritas são que eu vejo com um preço mais atrativo são JBS e Br Foods, mas JBS está com um noticiário muito negativo, então o ativo pode ficar bastante pressionado. Bom pessoal, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. Acabei me estendendo um bastante, mas realmente segunda-feira tem muita notícia. É, o mercado continua com um tom positivo, tá? Mas cada vez mais eu vejo investidores bem receosos e começando a, aos poucos buscar por proteções. Tá, então, vamos nos preparar aí. Não sei quando isso vai acontecer, mas eu ficaria bem preparado aí. Talvez... Novamente, eu quero dizer aqui, mas não tem como, não tem como a gente ir contra o fluxo. Mas, como eu disse na última sexta-feira, já me incomoda bastante esse nível da bolsa, é, não em termos de precificação, tá? mas da maneira como que ele aconteceu. Então, acho que faria sentido a gente observar, e quem sabe nos próximos dias, uma realização de lucros. E eu vejo aí cada vez mais grandes investidores é, buscando aí por essas proteções para, enfim, né, se precaver mediante uma queda da frente. Ah, Felipe, vai voltar para os 60 mil pontos? Não, não, não estou não querendo dizer isso. Longe disso. tá? Acho que hoje o mercado é outro, muito mais saudável. Mas correções são muito bem-vindas. né? Uma tendência de alta é composta por é, topos e fundos descendentes. Ascendentes, perdão. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu.